0: Detonado
1: começando mais um episódio. Eu sou Rodrigo Ferro e estou aqui com André Dias.
0: Bem-vindos a México. Lindo da terra, onde todos são bem-vindos.
1: Juntos podemos explorar as maravilhas e as belezas do México. Sinta a verdadeira liberdade. Sinta a vida. amigos e família. Você pode pensar, estamos prontos para o que vai acontecer? Colega, se o Horizon me ensinou uma coisa, é que você tem só que se entregar e curtir a viagem. Três anos depois de conhecermos a Grã-Bretanha em Forza Horizon 4, aterrissamos em 2021 no México, com Forza Horizon 5, o mais novo lançamento aí da série Forza Horizon para Xbox, que não só é o novo lançamento da série, como também o maior lançamento da história do Xbox, com mais de 10 milhões de jogadores jogando na primeira semana. Então, como a abertura já diz, hoje nós vamos bater um papo aí sobre Forza Horizon 5, as nossas experiências até aqui, o jogo aí que tem mais, fez agora um mês aí de, de lançamento em novembro, mas a gente vai bater um papo sobre o histórico da série Forza Horizon, pra galera que não conhece quer conhecer um pouquinho mais, e conversar aí sobre o Forza Horizon 5, as novidades os carros, o mapa do México e tudo aí que a gente puder conversar. André, tu é que entre nós dois, é o mais experiente aí em Forza Horizon. Conta um pouquinho aí do histórico, do histórico da série.
0: Pô, cara, eu lembro de jogar muito Forza no Xbox 360. Acho que é uma época que pegou também, né? Sim. Mas tu não deve ter chegado a jogar os, os Forzas de simulação, né? Forza Motorsport em si.
1: Não, não joguei.
0: E, cara, na época 360, eu joguei muito Forza Motorsport 3 e 4. Muito mesmo. acho que foram os jogos que eu mais joguei no, no console, assim. E como a gente falou lá no, lá no episódio de jogos jogos de corrida, eu já tenho essa história, assim mesmo não sendo uma pessoa que dirige na vida real, eu adoro jogos de corrida e simulação. E eu lembro, cara do primeiro Forza Horizon de eu jogar ele um pouco depois de ter lançado, sei lá, acho que um ano seis meses, alguma coisa assim, porque ele saiu de graça na Xbox Live Gold. Eu lembro que, sei lá, deve ter sido o único jogo da época de 360 da Live Gold que eu joguei, assim, sabe? E ele tinha uma pegada muito diferente, né? Forza Motorsport é total Gran Turismo, assim, pra quem jogou Gran Turismo não jogou Forza, é, tipo, é praticamente a mesma coisa sabe? É total simulação, ele é mais complexo, tem, pega todos os aspectos do os carros e joga ali. Já o Horizon ele pega essa fórmula do Forza Motorsport né? e ele traz para um negócio mais arcade um negócio mais pique de for Speed assim. principalmente os dois primeiros, eu acho que são muito ligados no Need for Speed. né? O primeiro, assim se tu pegar a história, é a história do Need for Speed mostrou ontem, tá ligado? Sim. Tem ali uns, uns rivais e aí a cada etapa, né, tu faz várias corridas e ele é o cada rival, é o boss final e tu vai chegando. O que eu achava massa no primeiro é que tinha um esquema que, tipo, que desde o primeiro já tem aquele esquema de ter as rádios do jogo, né com narradores e tal. E o que eu achava muito a hora é que a dublagem, da mesmo na época do 360, lá 2012, a dublagem já era boa, eu já achava ok, assim, sabe? Sim, em sim. Em português. E a cada um que tu derrotava, eles ficavam dando notícia na rádio, tá ligado? Como se fosse uma rádio real, então, tipo, ah, pá, massa. agora tu derrotou o primeiro rival, não sei o que, ou antes de tu derrotar, eles ficavam contando a história daquele magrão, tipo, ah, o tal magrão era o príncipe de tal país, não sei o que, que adora carros de tal tipo, <risos> era uma pegada meio assim, sabe? Era bem massa. E aí, cara, a gente teve o, o de 2012, né? Era no Colorado, o 2 se passava na Itália e na França, pegando partes dos dois países. O 3 já se passou na Austrália. O 4, que era o anterior ao Forza 5 que a gente vai falar hoje, se passou na Grã-Bretanha, né pegando as partes do Reino Unido e dos outros países. E o 5 né, agora vai, vai para o México
1: eu acho bem legal essa essa ideia deles de trazer um país né a cada a cada novo jogo traz uma atmosfera bem diferente assim né sai daquele landscape padrão assim né que geralmente é os jogos de corrida assim e vai para lugares bem diferentes assim né por exemplo eu comecei a jogar de verdade o Forza Horizon 4, 4 né com vocês é na Grã-Bretanha ali já tava bem acostumado já com aquele aquele cenário e o México ele é completamente diferente assim sabe ele é um, muito mais colorido muito mais cores muito mais vivas, assim, né? Tem a questão sim. da praia, que também tem né, na Grã-Bretanha, mas a Grã-Bretanha é um cenário mais chuvoso, mais sim. cinza, assim, sabe? E, e o que é legal do México também é que, em muitos aspectos, ele se assemelha muito com o Brasil, né? Tem ah, essa, questão, essa questão latina e tudo mais. Então, as cidades ali, ou as pequenas vilas, né, que são recriadas ali, lembram bastante, às vezes, né, as nossas ruas aqui,
0: as, até as nossas culturas. Eu atropelava as, as cadeirinhas de plástico ali na frente das casas. Eu que eu <risos> no meu bairro lá, quando a criança, tá ligado? É muito <risos> parecido assim. Cadeirinha de praia na frente da é, casa. É, aquelas cadeirinhas de plástico branca, tá ligado? Sim. Mesa de bar, né?
1: É, isso de mesmo, bote. né? Mesa de boteca.
0: Uma... <risos>
1: e aí, isso aí é. também cria uma expectativa, né? Do, do qual vai ser o próximo, né? Também, né? O pessoal sempre já fala, né? Pô, qual, como é que será que vai ser no 6 agora e tudo mais? Sim, sim. Mas eu acho que é uma, é uma ideia bem legal. E eles conseguem pela lore do jogo ali é, movimentar, né? O, o Horizon Festival, né? Que é o principal evento. Ah, sim. Que, ele vai se transportando, né? Pros, pros países, né?
0: É, é uma base que eles usam pra todos os jogos, né? É um negócio que, né, O pessoal até brinca, né? Que é tipo um esquema meio cringe até, né? Se tu parar pra <risos> Os velhos pai vai olhar aquilo ali e vai achar super cringe, porque é um, é um clima, assim, de, de rave sem ser rave, tá ligado? <risos> sim. É uma rave 18 menos, tá ligado? Então eles pegam aquela, aquele pessoal falando super good vibe, super jovem, super... Inocente sei o quê, pro festival e tal. Então, tipo, é, é, um, é um negócio meio bizarro, assim, pra quem olha a primeira vez, mas acho que eu joguei tanto que eu já tô acostumado com aquilo ali, tá ligado? Sim, sim. Mas é um negócio que, realmente, dá pra transportar pra qualquer lugar. E no 5, eles até brincam com isso, né? Porque, teoricamente, apesar de tu criar outro personagem, tu é o mesmo personagem que veio do 4, né? Então, ele diz, ah, tu que é o campeão da, da, da Grã-Bretanha, do, do festival da Grã-Bretanha, agora tá chegando aqui sim. pro México e pá, ele, ele fala isso nas rádios e os, os NPCs ali falam pra ti, então, tipo, eles Brinca um pouco com isso, né? Sim, sim.
1: Falando um pouquinho do, do lançamento, então, né? Do Forza Horizon 5, ele foi lançado aí no último dia 9 de novembro para Xbox One, Xbox One S, né? Xbox One X e os Xbox Series S e Series X, então, e PC também. Então, da família Xbox, né? Ele foi lançado aí para quatro consoles, né? Que é o, o que a Microsoft vem fazendo aí como padrão. E pros malucos que nem a gente que, que pagou lá pelo, pelo prêmio, mesmo já tendo no, <risos> o acesso no Day One do Game Pass, a gente teve ali quatro ou cinco dias de jogatina antes do lançamento oficial, né? Que, inclusive, já tava bem cheio e eu tava... Sim. Agora eu não vou ter o um dado específico, mas também tinha quebrado alguns recordes também essa questão dessa venda desse premium aí. Tinha vendido Sim. algumas milhares de de, de keys ali, o pessoal tava realmente ansioso pra ter o acesso antecipado, assim.
0: É, a gente vai falar um pouco depois como é, que, como é que tá a questão dos servidores do online e tal, no geral, assim, né? Os problemas e tudo que tá rolando, mas é... Dava pra ver que tinha muita gente, assim, quando a gente começou a jogar. A gente começou... A gente tem o... Né, a galera de fora aí que tá ouvindo o podcast, a gente tem um, uma galera que joga muito Forza, assim, desde o 4. Desde início da pandemia, na verdade, que a gente começou a fazer isso, né? Aí todo sábado a gente vai lá e, e se reúne, a gente chama de comboio, né? Porque é o nome, é o nome do, dos grupos dentro do jogo, é, é comboio, né? Quando tu vai jogar multiplayer com vários amigos. E aí a gente se reúne toda semana e, pô, o lançamento do Forza 5 foi, assim, um bagulho foda pra nós, assim. Porque, tipo, cara, a gente fez... Todo mundo comprou o Early Access, né? Todo mundo fez comida vez em casa, a gente fez jogo <risos> temático e pá... <risos> então foi um bagulho foda assim, sabe tipo e cara, no meu caso ainda vale porque, né, não tá gastando um jogo com um jogo no Game Pass, um jogo que, pô, tu vai jogar por muitos anos ainda, então não, acho que vale, valeu pagar o custo do Early ali né?
1: e não foi só o Early access, né, ele vai dar acesso também às DLCs e tudo mais o é, tem um passe era...
0: de carros, tem as duas DLCs que vão ser lançadas, tem um VIP, né, que tu já ganha umas casas ali uns sorteios todo mês e sim,
1: mas vamos falar um pouquinho do México então, né, esse novo país aí do Forza Horizon 5, como eu comecei eu comentei ali no, um pouquinho antes, o mapa do Forza Horizon 5, ele é, por ser no México e ser essa questão mais é, tropical, digamos assim, ele é um mapa muito mais colorido, né? E que tu tem, eu pelo menos senti muito mais diversidade, assim, do que eu te senti jogando no, no 4, na, na Grã-Bretanha. Aqui tu tem os desertos, aqui tu tem tem a selva, que tem o, as praias, né? As, as questões históricas também do México lá, né? Das pirâmides, dos astecas dos maias. Tem também a questão do vulcão, né? Que é uma, uma adição super legal no jogo, assim, o vulcão ativo consegue visitar. Diferente do 4, né? Ele não ele tem também as estações, mas ele não é em alguns aspectos um pouco diferentes, né? Como era na Grã-Bretanha, então no inverno, por exemplo, tu tinha a questão da neve, né? Que aqui tu não tem, pelo menos não não sei se tem algum, em algum pico ali, né? É,
0: eu acho que ele acaba colocando neve só em alguns lugares do mapa. Isso, é. Vai colocar em tudo.
1: Nas montanhas, exato. Diferente do, do quarto que ele congelava o cenário inteiro, assim, inclusive. Sim. E era uma coisa legal, né, que os que os rios lá, os lagos ficavam congelados, tu conseguia andar por cima deles, assim. Era bem, bem divertido. E um ponto interessante é que o, o, o mapa do 5 é 150% maior né, que do Forza Horizon 4, que já era bem grande também. Sim. E ele tem, inclusive, a maior freeway, né?
0: Todos os jogos, não é? Isso, isso. A maior freeway O pessoal tá no grande sul, né? É. A maior autoestrada, raio-estrada. Exatamente. <risos> Autobahn. É. Vários nomes diferentes. É, essa é a moral da estrada, na real. Eu vi uma galera comentando, só que teve acesso antes e eu, eu acho que faz muito sentido, assim. Que no 4 eles tentaram pegar uma... É, até o 4 eles tentaram fazer uma, uma pegada mais realista ali nas estradas, no, em rotatórias, em formas de mapa, o level design das estradas, né? A distribuição delas dentro daquele, daquele mundo ali. Já no, no 5 eu senti uma pegada totalmente mais arcade, assim, sacou? Porra, vou meter uma raiva que é de um lado a outro no mapa e foda-se, sabe? Não tem... Sim. vai Tipo, vai ter quatro vias ali, oito vias assim, em umas partes, sei lá, e, e foda-se, assim. Só para galera poder acelerar de um ponto a outro sem fazer curva mesmo assim. Então, tipo, isso é um, é um bagulho legal, assim, saca? É, se desprender um pouco mais, assim, de. Às vezes, se desprender um pouco mais de aspectos reais para trazer algo que faz mais sentido dentro de um jogo de videogame, né?
1: Eu acho que esse é um dos pontos fortes, assim, do da série Horizon, né? Por ele ser um jogo arcade, né? Ele não, não segue as riscas, né? As coisas reais, né? não segue a, a, a física, né? <risos> ele não leva muito a série física. <risos> Mas ele consegue fazer um balanço legal, assim. Entre tu conseguir dirigir um carro que, que existe, assim. Num cenário que ele é bem realista, né? Ao mesmo tempo que tu consegue fazer corridas malucas, assim. E que, obviamente, não aconteceriam na vida real. E muito menos, né? Num jogo de, de simulação, assim. E eu acho que aliado a isso... Tá a questão do level design, né? Das pistas, que é sempre muito, muito, muito bem feito, sabe? Fora a divisão, né? Depois a gente vai conversar um pouco mais. A divisão dos tipos de corridas, né? Então, tu tem o, tu tem o rally tu tem as corridas de estrada, tu tem as corridas né, de off-road.
0: As divisões aqui são, são iguais ao quatro né? É, são é corridas de estrada, que é, tipo, corrida normal, né? É corridas de rua, que é a mesma coisa de estrada, só que tem trânsito, né? Tem trânsito ativo. Então, tu vai correr entre carros que estão ali, sei lá, indo pro trabalho, eu vou todo trabalho qualquer coisa
1: <risos> é, tem
0: as corridas de terra que são tipo é uma categoria estilo rally assim ele mistura né estrada e terra que é um batido e tem a cross country que é loucura né é só é pular montanha e o caralho é quatro. e é uma pegada assim que eu acho que eles foram colocando durante os jogos assim o primeiro eu lembro de ser só corridas de estrada mesmo não lembro de ter coisas com, com off-road ou bagulhos assim eu acho que eles foram metendo louco conforme foi passando assim os jogos da série sabe? sim
1: um ponto legal é que no 5 aqui ele pra cada tipo de corrida pelo menos no single player, né? Eles criaram uns mini campeonatos ali, né? Uns mini eventos, na verdade. Pra cada tipo de corrida. Né? Diferente do 4, do em que o Horizon Festival ele era... As, essas corridas se encaixavam ali dentro do festival. Aqui eles criaram mini eventos pra cada tipo de corrida. Então, tu dentro da, da história do jogo ali, da narrativa, tu participa ali de mini eventos que, né? Tem as suas corridas próprias, a sua historinha própria ali, os seus carros. E, e pra tu conseguir desbloquear e tu virar lá o... A lenda, né? O nome é lenda, Agora eu me esqueci do... Quando tu finaliza lá os,
0: os cinco mini-eventos ali que tu virou, acho que é uma lenda do Horizon, né? O, as, as Expedições? Isso, isso. Bah, eu não lembro qual é o nome. <risos> Porque as Expedições é só o início, né? É só tu descobrir cada uma delas. Depois ainda tem que fazer as corridas de cada, cada categoria.
1: Não, exato. Eu digo, quando tu termina as categorias todas, tu vira uma lenda ali, né? Do, do festival. Eu acho que é lenda o nome. Entra no Hall da Fama, não? Isso, o Hall da Fama. Isso, exatamente, Hall da Fama.
0: Tava com isso E fugiu esse nome. É que ele tem uns que assim, né? Tipo, a campanha é geralmente ela é meio abstrata. No, no quarto ela, tipo, sei lá, não tinha um negócio que te dissesse se tu já fez tudo do jogo que tu podia fazer como single player, assim, só que... Sim. E nesse eles trouxeram essa telinha de aventura, que aí tem, o, tipo, cada, cada nível tu vai pegando tu vai desbloqueando um, um novo... Além de subir o teu nível de jogador no início do jogo tu tem que subir os níveis pra desbloquear as partes da, da, da campanha, né? E aí ele vai te mostrar as cinco expedições que o Ferro falou ali, que vai pegar os lugares pra cada tipo de corrida. Então, tipo, em vez de ter um festival central, como tem nos jogos, tem o festival da corrida de cross country tem o festival da corrida de, de terra, tem o festival da corrida de rua, tem o festival da, só de proezas, tá ligado? Então, é desbloqueando isso, quando tu desbloqueia todos, os entra no Hall da Fama, que daí é só um rank que tem todos os outros jogadores e as pontuações deles lá também. Mas aí, ele tem essa telinha, que é atrelada a isso, que é a façanha, né? Que aí, tipo, são coisas que tu só faz sozinho ali, tu não precisa. Algumas precisam de um modo online, mas é como se fosse uma campanha do jogo, assim, sabe? Pô, Sim. Não é uma história ainda, com início, fim, mas já te dá um guia melhor de o de que falta tu fazia, sabe? Tu quiser completar tudo ou não.
1: Ele até libera, né, mini histórias ali, né? Como por exemplo a do Fusca, né? Sim, Aqui no sim. México. É, as, é as o, histórias não, que já tinham no 4, né? Exato.
0: Só que aí eles sempre pegam temáticos pra cada, cada lugar que tá, né? Na Alemanha, sim, eles pegavam. na, na Grã-Bretanha, eles pegava os carros ingleses, é eles pegam mais a, a pegada do Corrida de Rua no, no México, pegada do, do Fusca ali, Off Road, né? E várias outras coisas.
1: Exato. Mas claro, ainda é um jogo de corrida, né? Essas histórias, elas são bem, bem superficiais, assim, só pra dar uma, uma continuidade ah, nas corridas ali, né? Não, não esperem muita profundidade que a, o objetivo do jogo é fazer tu correr, né? Não é ficar em cutscene
0: ou qualquer coisa assim, né? Mas eu quero é bem interessante sim. pra dar um, dar um tempero ali pro, pro jogo. O bagulho massa é que, cara, pra fazer o México, eles trouxeram o consultor do mesmo, mesmo consultor que trabalhou pra Pixar no filme ah, A Vida é Uma Festa, lá não sei se você já viu. Ah, é legal. O um filme já, que se passa já. no México, tá ligado? Sim, eles sim. Eles trouxeram o mesmo, o mesmo consultor pra, pro, pro jogo, pra fazer os mapas do jogo e tudo assim. Bem ah, que legal. Sobre cultura mexicana no geral, né? No sim, sim.
1: Pô, deu certo, né? Porque o jogo tá muito bonito. Muito bonito mesmo, sim. sim. Eu até tava pesquisando as fotos reais daquela cidade a, qual o nome dela? a cidade Gua, maior Guanajuato isso deu vontade de visitar inclusive mais vontade do que na Grã-Bretanha jogando na Grã-Bretanha não deu tanta vontade de visitar <risos> no México já, já deu
0: sim, sim é, eu nem lembro se assim, Acho que no 4 era baseado em Cidades Ais também Mas eu nem cheguei velho. Procurar assim pra ver a semelhança e tudo Mas nesse tá bem massa E dá pra ver que eles conseguiram assim Porque o México geralmente é um lugar que tem muito é, estereótipo, né? Estou sim, sim, mídia, sim, sim, sim Sim, com certeza E os caras conseguiram fazer uma representação bem respeitosa ali Do, do país e da cultura dele, tá ligado? Ficou bem massa assim Bom, no Forza Horizon 5 aqui a gente começa com três carros ali pra escolher, né? Um de cada, como a gente falou antes, tem as tem corridas de estrada, corridas de terra e as corridas off-road, né? Então tu acaba recebendo no início ali um carro pra cada uma dessas categorias, que são os carros da capa do jogo, né? São Sim. os carros de, de, de marketing, né? Que eles usaram mais forte no marketing e são carros mais novos, né? Tem o Ford Bronco, né? Que é a 4x4 nova da Ford. Tem o, o Supra novo, né? que Da Toyota. Tem o, o Corvette Stingray novo também, da, da Chevrolet. E a capa do jogo mesmo é a Mercedes MG One, que é um carro que nem foi lançado ainda na vida real, tá ligado? Os Magrão estavam até fazendo especulação de como seria o motor. Ó, olha que bagulho louco. Como seria o motor do carro, porque esse carro tá, tá tipo. tá previsto pra ser lançado ano que vem, 2022, né? Esse sim. esportivo da Mercedes. Eles estavam prevendo que, qual seria o motor do carro, porque não se sabe ainda qual vai ser o motor dele, é, a partir do motor que botaram nele no jogo, tá ligado? Ah, sim. E aí, esse mesmo é capas. Comprou o jogo físico ali, é o, é o que tá na capinha, o vermelho. E, cara, tirando isso, eu não vi grandes diferenças, assim, em modelos de carro, né? Eu até esperava que tivessem mais, sei lá, talvez uns modelos mais latinos, umas coisas que fossem até mais reconhecíveis pra gente aqui no Brasil, né? Mas é, acaba caindo clichê, né? Tem mais o Fusca, o Fusca pra off-road, Fusca pra corrida, Fusca de arrancada. Né? E os carros que a gente já tava... Estilos de carros, assim, com certeza tem uma pequena ou outra diferença ali, né? Nas, nas marcas e tudo, mas os estilos de carro, no geral, já eram os que a gente tava com Acostumado desde o 4, assim, né? O jogo lançou com 550 carros disponíveis, né? Contra o Forza 4, que lançou com 460, então já lançou com 100 carros a mais. E a gente sabe que o Forza é meio que um jogo, um game as a service, assim, né? A gente falou lá antes que quem comprou o que já tinha comprado o passe de carros. Então, tipo, o jogo toda semana vai dando um carro novo. Eu não sei se é por dois anos isso, ou por... Não sei por quanto tempo, né? Não sei quanto tempo ficou sendo feito isso no 4. Mas acaba sempre sendo lançado um carro novo toda semana. Então, tipo, cara, o Forza Horizon 4, Acabou com 752 carros disponíveis, tá ligado? Então esse, com certeza, vai extrapolar bem mais, assim, daqui a um tempo. E é carro pra caralho, nosso senhor. Sim. <risos> é, e o... Isso, isso é uma diferença também, tipo, cara, o Forza, assim, a partir do 3, 4 ali, eles pegaram uma pegada muito... o Cara, tu, sei lá, tu bate numa pedra, tu ganha três carros, tá ligado? Tipo, ele é, ele é muito da pegada de tu colecionar os carros mesmo. Tu ter mais carro possível e ganhar eles muito fácil. Qualquer coisa que tu faz no jogo, tu já ganha um carro. Diferente do 1, assim, eu lembro que o 1 era, uma, era mais difícil. Pô, tu tinha que juntar a grana, Fazendo corridas para pegar o próximo carro. Era uma pegada mais need for Speed, assim, sabe? E já a partir do, do 13 e 4 ali, é, cara, é loucura total. Tem assim, tipo, esse sistema de sorteios, né? Que não confundam com microtransação, né? Tu não precisa é, colocar dinheiro real para fazer esses sorteios. Tu ganha fazendo coisas do jogo. Mas, cara, qualquer coisa que tu faça, tu ganha um sorteio, aí tu vai pegar um carro e, tipo, e aí às vezes o carro é repetido. Nesse ainda tem, pelo menos, a opção de tu mandar de presente para pessoas aleatórias, né, Nos casos repetidos, isso é legal. Sim.
1: Eu acho que o ponto que vale ressaltar, até para quem talvez for experimentar o jogo pela primeira vez, que foi um feeling que eu tive quando eu comecei a jogar o 4, né? É mais direto, assim. Que é a questão de que rapidamente, assim, com poucas horas de jogo, o jogador ele já vai ter alguns carros bem rápidos, assim, né? E alguns dos talvez, melhores carros do jogo, assim. E pode ficar com uma sensação de que o jogo não é tão balanceado, talvez, qualquer coisa assim. Eu acho que nesse ponto eu acho que a gente pode dividir em dois pontos principais, na verdade. O primeiro é a questão que o André comentou do colecionismo, né? De ter esse objetivo no jogo, de ter todos os carros. Ele tem objetivos do formato a garagem, poder tirar foto dos carros também, um outro objetivo que tu tem. E também a questão de que não é o fato de ter um carro muito rápido do começo que vai fazer tu jogar melhor que os outros, assim. É, existem Sim. muitas variáveis ali no jogo que influenciam numa corrida, né? O carro é uma delas, obviamente. Mas às vezes o carro ele é rápido, mas ele não é bom naquele tipo de pista ou ele não tem uma curva legal, ou ele, né? enfim. Todas as variáveis aí de um carro. Às vezes o que pode ser um carro bom pra mim não é pro André, por exemplo. Porque o jeito que ele Sim. joga é diferente.
0: Ou pra cada tipo de pista também, né? se tu pegar pelo ponto de vista single player a progressão do jogo é uma ejaculação precoce, né? Tu sim, joga por duas sim. horas ali tu já tem o carro mais rápido do mundo assim, na vida real, Exato. já tem um monte de casa já tem um monte de coisa, tipo, é, é muito ele pega, eu acho, mais pelas, pelo, pelo on-going mesmo, né? Pelo, pelo as a Service, porque ele é um jogo que, porra, toda semana ali tu vai ter uma playlist com atividades diferentes que tu tem que fazer e tal, então tipo ele pega muito mais por essas coisas cooperativas multiplayer e, e pelas, pelos desafios semanais ali, do que pelo, pela progressão single player mesmo, né? Não é, um, não é um jogo que tu vai sentir aquela progressão de tu, de tu ser um merda no início e ser um fodão lá quando tu tá com 200 horas. Não. Daqui duas horas você já vai sentir um fodão com muito carro, tá ligado? Sim, sim. E outra coisa que, tipo, tu falou sobre, tipo, ah, logo no início já tem um carro muito rápido e tal, e, e isso pega muito a forma como é feita, porque, tipo, apesar dele ser um jogo arcade, ele é ele tem uma direção pesada, né? O, o ferro que começou ele mais recentemente, pode até falar melhor disso, mas ele tem uma direção que puxa muito pra simulação. Se tu for olhar nas opções ali, tu vai poder ativar e desativar ABS, tu vai poder ativar e desativar controle de tração, né? Marcha automática, marcha manual. Se tu for tunar o teu carro, tu vai poder mexer largura de mola, é, diferenciais, cada parte do motor. Então, tipo, cara, ele é um, um, um simulador, assim, com um invólucro de arcade, né? Isso acho que sempre foi a, a moral do, do Forza Horizon, né? Ele não é um bagulho totalmente loucaço, assim, que nem, sei lá, um burnout, um bagulho assim. Ele tenta ser -se até a, a física real de um carro, né? E quando tu pega um carro muito rápido, eu, o 4, assim, quando eu comecei a jogar, eu tinha a sensação que era muito difícil. Tu não conseguia manter o carro na linha e tu tinha que ir lá pegar o Tunning, né? Pegar um Tunning de um outro jogador ali, que em todos pode fazer isso, né, os jogadores podem né, fazer o tunnel dos carros e, e compartilhar com a comunidade ali no dentro sim, do jogo sim. mesmo Graças então, a tu, Deus, tu né? era obrigado a pegar o tunnel de alguém ali pra conseguir controlar aquele carro tu não, não conseguia, sabe? Porque ele, na versão estoque os carros mais rápidos eram muito difíceis de dirigir. E no 5 eu sinto que eles deram um fine nisso. Tipo, se tu pegar um carro S2 ali, com é uma categoria já bem mais alta no início do jogo, tu vai ver que tipo, mesmo ele estoque tu consegue dirigir ele melhor né? então, segundo os segundos desenvolvedores, eles já fizeram toda a suspensão, todo o sistema de suspensão de motor e de tudo dos carros assim e, cara, eu tenho um feeling que melhorou, assim, sabe? Ele tá mais pesado, sim eu sinto tá mais pesado. Tu vai sentir de cara, mas eu não sei dizer se é mais pesado. Eu sinto que tá mais preciso, tá ligado? E, tipo, cara, parece que tá mais fácil, assim. Tu pegar um Bugatti Veyron ali e, e conseguir fazer uma curva, tá ligado? Um no 4 já era... Se tu recém tava começando a jogar, já era meio impossível, assim.
1: Pois é, essa questão do tuning que tu comentou é importante porque ela faz muita diferença, né, no jogo. É, sim. Eu sou do, do time que não sei fazer tuning, então eu pego... Os prontos ali, né? O pessoal tem todo o sistema de votação lá. Então, os, os melhores túneis estão com mais estrelas ali, tudo mais. Então, tem mais ou menos um termômetro ali, né, de quais que vão funcionar. Alguns, os túneis eles são muito focados, né? Então, alguns de repente, ah, preciso de um túnel para esse carro aqui andar de rally, por exemplo. Então, ele vai ter Sim. focado nisso aí. Mas também tem a questão das categorias dos carros, né? É, tem isso já vem do 4, né? Provavelmente já vem desde, desde os
0: outros também não, vem desde o Forza Motorsport ó. eu acho que sim, o Forza sim. Motorsport usava a mesma nomenclatura, e eu não sei se é um negócio global, eu lembro que o Gran Turismo tem um ranking assim, mas eu não lembro se era desse mesmo estilo tá ligado? Ou se ele implementava um bagulho diferente do que tem no, no Forza. Pois
1: é, isso eu não sei também mas só explicando pra quem não, não jogou, é dos carros mais fracos, né, pros mais fortes, né, seria a categoria D, a categoria C, B A, e depois teria a S2 S1 e a X, que é a maior categoria. E dentro de cada categoria tu tem um range ali do nível do carro, né? Então, por exemplo, a categoria A, por exemplo, ela vai até 800, no máximo, mas tu pode ter carros com 750, que é um tipo level do carro ali, né? Junto da categoria. Então, isso também cria uma série de desafios específicos para cada categoria, né? Principalmente nessas playlists que o André falou, que toda semana vai mudando, os desafios da semana, nos próprios modos online, que depois a gente vai conversar mais um pouco, o, o jogo, ele te, ele te obriga, não, né? Ele te, ele te sugere desafios, corridas, campeonatos. Tu precisa usar um carro específico, né? Tá, vamos jogar um, uma, um campeonato de três corridas com carros rally categoria
0: C, por exemplo, né? É, é, tu sente que a categoria do carro não é como se fosse um nível de personagem no RPG. Exatamente. Tá ligado? Que é um bagulho que tu quando tu chega no level 99, tu não vai ter que ter vontade de voltar pro level 10, tá ligado? Não, é, são, é, tipo, são níveis de potência que eles conseguem aplicar em, tipo, em diferentes tipos de corrida, né? Então, tipo, às vezes fazer uma corrida com um carro C, né, que pode parecer um carro lento ali, pode ser divertido em certos contextos que o jogo te coloca, sabe?
1: Sim, obviamente que um carro X contra um carro C não tem como você ganhar, né? É possível. Não, não. <risos> Yeah. <laughs> o ideal, né, é que todo mundo jogue aquela corrida com o mesmo tipo de carro. Porque pela quantidade de carros, né, e a quantidade de, de categorias e tudo mais, isso vai criando essa, essa questão de não só tu colecionar os carros, como tu achar os carros que tu joga melhor pra cada categoria, né. Então, tipo, tá, tem o teu carro favorito de Rally B, por exemplo, que é um bem comum de ter bastante evento com isso aí, sabe. Sim. Categoria A também é bastante usada, que ela é uma categoria meio intermediária, assim. Os carros não estão ainda super, super rápidos, mas também não são super, super lentos, assim. Então é uma categoria que o pessoal gosta de jogar bastante. Então cada um vai achando seus carros nas suas categorias, assim, pra montar sua, seus favoritos, assim. Isso é bem legal.
0: Né, se tu pegar, é, Eu acho que grande disso aí é, é palpado pelo, pela playlist da semana, né? Que o, o Forza, o Forza Horizon, ele tem um esquema que cada mês tem uma série, né? E cada semana tem uma playlist daquela série. Então, tipo, pra cada, cada série tem quatro playlists, e a cada playlist, né, que dura uma semana, o tema é um... É uma estação do ano, tá ligado? Então, tipo, tem a playlist do verão, tem a playlist da primavera, do outono, do inverno. E em cada uma delas, eles botam corridas diversas e desafios diversos que tu tem aquela semana pra fazer. E, e tipo, cara, às vezes tem desafio com o carro C, às vezes vai ter desafio com o carro A, com o carro B. Às vezes ele vai te desafiar a montar um carro C pra fazer tal coisa. E muito dos túneis que a galera sobe é pra isso. Então, tipo, às vezes tu vai pegar um carro que tá no desafio da semana, tu vai ver os túneis lá, alguém já botou lá, ah, tipo, ah, esse pessoal bota na descrição que é preciso ou não, né, que eles chamam, né? Sim, que é, sim. Já é pra, pra te fazer aquele desafio daquela semana, tá ligado? Então o jogo consegue te fazer, tipo, jogar com todos, assim, né? Se tu é uma pessoa que não gosta de carros muito rápidos, por exemplo, tu vai poder fazer várias corridas com carros lentos vai e vai ter variedade aí. Tirando isso, né, eu acho que a gente já falou que tem essas expedições, né, o jogo te coloca ali pra... O Forza Horizon, sim acho que o 4 também é um exemplo disso, ele sempre te deixa muito livre pro que tu quiser fazer, né? Como eu falei, a campanha é um bagulho totalmente abstrato, então então, né, nesse até tu consegue saber mais ou menos quando termina ali, mas igual tu tem muita coisa pra fazer por fora disso ainda. Então, tu acaba sendo colocado várias opções de início ali, de corridas coisas pra te fazer e tu vai seguir no caminho que tu quiser, sabe? Mas, é, as corridas single player, ele, pop ainda continuam do mesmo estilo que tinha no 4, né? Corridas de terra, corridas de estrada, corridas de rua e corridas de, de cross country, né? Isso aí não teve mudanças, ainda tem as exibições, né? Pra quem não jogou 4, as exibições era tipo, uns bagulho tem desde um, eu lembro disso no um, na verdade. No um, tipo, eu ficava assim, porra, agora eu tô correndo contra um avião, tá ligado? Um <risos> totalmente scriptado, mas geralmente é divertido de fazer, saca? Porque são as corridas assim, tipo, sei lá, a gente coloca contra uma coisa absurda, contra um trem, contra um carro, contra um barco. E aí, tipo, é uma, uma estrada real ali, mas você consegue ver que, tipo, os pulos, as coisas são meio scriptados pra ficar legal, assim, saca? Sim, sim. E aí, tirando isso, tem as corridas livres Tem as histórias do Horizon, que o Felv já falou também né Que são as, as coisas mais focadas Além de historinhas, que gente, geralmente são 10 10 desafios pra cada uma Pra cada uma delas, e tem várias pelo mapa Tem o Horizon Arcade, né, que é o, o Antigo Forzaton, que é que tinha no 4 Que é aquela... Cara, isso aí a primeira vez que eu vi Foi um bagulho assim que eu achei muito foda quando eu joguei no 4 Que o Forzaton e agora o Horizon Arcade É o esquema que tem um pedaço do mapa Que fica, fica marcado ali, né Quando tu tá jogando online E vai todo mundo que tá no mapa com aquele pedaço então tipo tem desafios pra te fazer copo com a galera do nada, assim, tipo, tá andando no mapa sem tá dentro de nenhuma corrida, sem tá fazendo nada e tu chega ali, tu consegue fazer uns desafios que é tipo, sei lá, ah, todo mundo tem que conseguir tantos pontos em total num radar de velocidade, ou numa área de drift, ou numa área de velocidade tá ligado? Ou num salto, então tipo é uma coisa cooperativa que tu vai pegar pessoas totalmente aleatórias do nada, assim, quando tu estiver andando no mapa, sabe? Não é algo que tu vai procurar pra fazer, mas se tu passar por ali, tu vai achar massa pra fazer. E agora no, no cinco 5 eles deram uma melhorada, né? Colocaram mais por tipo de coisa. Antes eram vários tipos de atividades né, na mesma run do, do Tom. Agora que é o Horizon Arcade, vai ter o Horizon Arcade de drift num canto, vai ter o Horizon Arcade de velocidade no outro, vai ter o de salto no outro. Então, tipo, eles meio que dividiram isso aí, né? Mas ainda é o mesmo esquema de estar tá num ponto do mapa de ter que até lá e encontrar... Com... E ele vai te colocar com players aleatórios, assim. Acho
1: que vale reforçar até pra quem não, não jogou ainda, acho que a gente não comentou, que o Horizon ele é ainda é um jogo de mundo aberto, né? Então, Sim. tem total liberdade de andar pelo mapa o quanto tu quiser ali. E, e e o modo online dele não diferencia do single player na verdade, né? Tu quando tá no mapa tu tem as duas seus desafios, as suas corridas. Uhum. Como qualquer jogo de mundo aberto, tu tem os, os, os itens pra ficar achando no mapa lá, que são as placas, por exemplo. Acho que são 255 placas no jogo. Algumas bem difíceis de pegar. E se tu tá com um, um online ativado, tu vai ver outras pessoas também no mapa ali. Tu pode interagir com elas até, é, jogar corrida com elas. Ou tu pode seguir a tua vida normal, né? Enxergando elas e fazer o teu single é. player ali, sabe? Então fica bem... Ao... O jogador decide ali o que quer fazer, sabe? Não existe um modo online específico. Ele é tudo meio que junto ali, né? Tem coisas do online, mas que estão junto com o um single player também.
0: Sim, sim. E os outros jogadores, ele ficam como fantasmas né, na tua sessão ali. E tu pode chegar a qualquer momento e desafiar eles pra um racha, tá ligado? Isso sim,
1: é bem... isso é bem massa. <risos> bem massa. <risos> Mandar mensagenzinha. É, mas no geral,
0: as atividades são bem parecidas com o que o quatro. Assim, tem a questão das placas, que o Ferro falou, que já tem vindo todos. Tem a questão dos, dos tipos de corrida. Tem a questão das histórias do, do Horizon Arcade, que agora que era o Forza então agora se chama Horizon Arcade. Tem os, os celeiros, né? Que tu acha os carros abandonados ali, restaura Que são pontos aleatórios do mapa que ele te disse que tipo naquela região Vai ter um celeiro, aí tu tem que ir lá e procurar Até achar, e ali dentro desse celeiro Vai ter um carro antigo, que tu vai poder que tipo Tu vai mandar pro mecânico lá pra restaurar E depois tu vai ganhar aquele carro, sabe? Então é tipo umas caças ao tesouro, assim, que tu tem que fazer Em áreas específicas do mapa
1: Nesse eu dei uma roubada no sim e comprei mapa do tesouro lá Que me dá, <risos> me diz Exatamente onde é que tá todos os itens Mas no caso das placas ainda é Ainda tem o desafio de algumas, né, que são bem difíceis de pegar de qualquer forma.
0: Ah, sim. Porra, ele vai te jogar placa em cima de uma antena de luz assim, de sei lá. <risos> de um quilômetro de altura o bagulho. Então, tipo, não é tudo que é fácil pegar. Às vezes tem que fazer uns saltos bem específicos e bem precisos, assim, né? Pra pegar as placas. Às vezes tá em cima das casas aí você tem que procurar uma rampa em volta. Saca? É um bagulho bem... Nisso ele é bem arcade, tá ligado? Sim, sim. E aí tem, já falando nos saltos e coisas, tem as proezas, né? Que também tá igual ao 4, né? A gente tinha as, as... os radares de velocidade, né? Que é passar o mais rápido possível que tu conseguiu para aquele radar, aí ele te dá uma pontuação ali. As zonas de habilidade, que são zonas em que ele vai fazer a média de velocidade que tu ficou enquanto tu tava andando pra aquela zona, então ele tem um ponto de, de começo e um ponto de fim ali, ele tira a média e também tem que fazer o mais rápido que tu conseguir. Os Trailblazers, que no 4 eles eram só em DLC, né? Sim. Acho que eles começaram lá no, na DLC da Ilha da Fortuna. E aqui agora é Canon, né? É Canon. <risos> aqui agora tá no jogo, jogo base, né? Que é o meu modo, com certeza o meu modo menos favorito, desse jogo. Sim, a moral é que tu... É os portões de expedição, né? Tu começa num... Passa por um, um ponto e aí tu tem que chegar até outro ponto do mapa no menor tempo possível, né? Aí ele te dá um tempo ali tu, que tu precisa chegar. E aí, tipo, tu vai os, vai total cross-country, assim, sabe? Pra poder, tu poder traça uma linha reta e vai pulando Duna, pulando montanha, geralmente tu faz com carro off-road mesmo, né? Mas é um bagulho que me dá muita raiva, porque é muito frustrante às vezes. <risos> mas é mas tá lá, né? E eu acho que é o único deles que não tinha no 4, na verdade, né só tinha na DLC do 4, e nesse eles trouxeram pro jogo base. Então, tipo, é uma variedade, né? É legal ter. Sim, sim. As zonas de drift, que eu acho que são o meus favoritos, né? Que aí é a mesma coisa da, das zonas de velocidade, é tem um ponto inicial e final, só que você tem que fazer pontos de, de drift naquela área ali, né, deslizando. Aí o jogo tem um sistema de pontuação lá que te pontua por cada curva, cada, cada drift que tu fizer. E também, por último, as placas de perigo, né, que são rampas, que aí tu tem que pular a maior distância possível. E todos esses modos, todas as coisas, ela, ela tem rankings, né, entre amigos. Pode ver qual tá a tua colocação entre, entre os teus amigos que jogam. E rankings mundiais, né. Inclusive, <risos> uma frustração minha é que eu tentei fazer um recorde mundial na zona de drift. Eu lembro que eu fiquei horas e horas e horas e horas fazendo aqui. Porque eu pensei, pô, esse eu vou jogar no Early Access, Então, tipo, eu vou conseguir um recorde mundial Não vai ter tanta gente jogando assim É tipo, sei lá, já tava com Tinha umas zonas que já tinha 200 mil pessoas com pontuação eu, puta que pariu Eu cheguei, <risos> cheguei a ficar em 150 no mundo E uma delas, assim, mas tava muito difícil conseguir E agora que o jogo já tem um mês, então já, já era, né?
1: <risos> ah, sim Fora a galera aqui dá um jeitinho, né?
0: Pra ah, sim, né? Isso já entra um ponto muito negativo do jogo pra mim, né? Que é, são bugs, né? Nesse tipo de, de coisa que a galera explora pra fazer pontuação nesses, nessas proezas, né? Nesses desafios. Então, às vezes, tu vai ver uma área de velocidade e tem um cara que passou a 550 por hora, sendo que nenhum carro faz isso. Sim. Né? Então, os caras exploram glitches lá, né? Tem glitches que tu vai ficar aquecendo o carro ali antes de, de acelerar e ele vai ir mais rápido. Tem glitch de pular, né? Glitches no mapa de pular em certas partes e com seguir distâncias maiores nas rampas. Então, tipo, isso, isso desmotiva um pouco até tu tentar fazer essas pontuações, porque tu vai ver o, o cara que bateu o recorde mundial ali é um bagulho totalmente inacansável, tá ligado? Porque o cara usou um glitch do jogo ou um bugzinho. São é um dos bagulhos que mais frustra pra mim o Forza Horizon, assim. Porque eu acho que ele tinha tudo pra ser um jogo mais competitivo, né? Um jogo que seria massa, tu ficar bom nele, competindo nos negócios e tal. Mas tem muito glitch, muita coisinha que não deixa o jogo balanceado, deixa o jogo desbalanceado, tá ligado? Sim. Pra, pra isso.
1: Acho que não dá pra falar do multiplayer do, do Forza Horizon 5 sem falar um pouco nos problemas, né? Que o jogo enfrentou nesse primeiro mês aí de lançamento. Alguns ainda persistem, né? A gente, inclusive, jogou dois dias antes aqui da gravação desse episódio a gente tem um amigo que joga no PC, né? Enquanto eu e o André, a gente joga no, no Xbox Series S. E esse nosso amigo, ele tem bastante, bastante bug assim, de entrar em corridas e não nos enxergar correndo sozinho Sim. e tudo mais. Mas o jogo ele tá bem melhor do que teve, né? No, principalmente no Early ele teve bem ruim. Mas nas primeiras duas semanas, assim, foi bem, foi bem chato, assim. É, o André comentou a questão do comboio, né? Que é quando tu monta um time ali, pessoas que estão na mesma, na mesma pare digamos assim, né? Jogando ao mesmo tempo ali de amigos. E isso ficava muito bugado nessas primeiras duas semanas, né? Algumas pessoas entravam, outras pessoas não conseguiam entrar. A gente puxava a corrida e as corridas não entravam.
0: Esse... É, que a moral do comboio é que tu vai ficar na mesma sessão dos outros jogadores. Então tu vai conseguir ver eles no mapa. Exatamente. É. Só que a gente montava o comboio e, tipo, cara, até hoje isso tá bugando, tá ligado? A gente não consegue fazer como no 4, que a gente ficava se vendo, assim, se batendo, se andando no mapa livre ali. Ele não carrega, ele só carrega as atividades pra, pra te fazer tipo, sei lá, quando eu entro numa corrida, chamo todo mundo que tá no comboio, ele vai funcionar. Mas fora das atividades ali, no, no mapa do mundo mesmo, tu não consegue ver ninguém, assim, sabe?
1: Sim, é, isso aí é bem chato. É, às vezes tu consegue, na verdade, né? Mas não, não sempre, assim. Mas esse é um ponto que eu acho que eles precisam melhorar bastante, assim. Então, essas primeiras duas, três semanas aí, foi bastante desse tipo de problema, assim. Não sei se eles também se surpreenderam com a quantidade de pessoas, né? Ao, ao mesmo tempo online, assim. Não sei se isso influenciou de alguma forma, né? Eu até acredito que não. Mas também a gente, quando eu comecei a jogar o Forza Horizon 4, ele já tava no fim da sua vida, né? Então, obviamente, ele tava no... muito bem otimizado, né? Tanto todos os updates que teve. Esse foi um, um, um lançamento, a gente pegou no day one, praticamente. Não é uma desculpa, né? Obviamente, porque isso já funcionava no Quatro, né, a tendência é que funcione aqui também mas o modo online ainda tem bastante coisa pra, pra refinar, principalmente o crossplay né? como a gente comentou, né, jogando com o PC assim, o PC claramente tá com muitos problemas assim ainda, sabe de começar uma corrida no meio do mapa, sabe tu não consegue nem, nem seguir na corrida de não enxergar os, os outros carros, ficar correndo sozinho, sabe embora tu conte a posição que tu tá sabe, acontece coisas bizarras e até engraçadas de da gente bater no nosso amigo lá, no, ele não sentir nada sabe porque ele não nos enxerga assim então esse tipo de coisa com certeza estraga bastante assim a a experiência de quem tá jogando no crossplay que é uma coisa que eles vendem bastante né tanto é que o jogo funciona inclusive com a geração passada né, no Xbox One e também o Xbox One consegue fazer o crossplay junto com um de nova geração sabe mas já tá bem mais resolvido esses problemas mas eu acho que ainda vai vir updates aí que vão melhorar ainda mais assim que eu acho que ainda precisa de um, de um refinamento ali
0: é, cara, eu, apesar de todos os problemas, eu acho que a gente ainda, ainda conseguiu se divertir bastante assim no, no multiplayer, né? O, com certeza. O, ele tem uns modos bem semelhantes, como tinha no 4, no, no com algumas mudanças, né? Tem o um Horizon Tour ali, que era Aventura, aventura Horizon no 4, que são corridas que ele. São campeonatos que ele, ele monta aleatoriamente assim e bota vários jogadores online ali juntos pra, pra, pra competir realmente. São três corridas de um modo específico e de um de uma categoria, uma classe de carro aleatório. Então, às vezes cai carro B, às vezes cai carro S1, às vezes cai carro A às vezes cai corrida de drift, às vezes cai corrida de, de, de rua, às vezes cai corrida de terra, então tipo ele vai variando um pouco assim, né? E dentro do Horizon op tu pode escolher é, corridas normais é, séries de drift, né? Ou os jogos de recreação que são aqueles jogos que já tinham no 4 também, que é como se fossem os minigames ali, né? Tipo, ah, um cara é um rei e aí tu tem que ir pegando, pegando a bandeira dele e, tipo, é capture the flag e alguns são infectados, tipo um time é infectado e o outro é, é, são, os, são os normais, e aí tu tem que ir infectando todo mundo ou fugir, e, tipo, umas coisinhas assim
1: Pra mim, o Horizon Open ele foi a grande novidade assim, do modo online né, no 5 e virou meu modo favorito. Assim. Porque no, até o 4 ali, ele era um pouco burocrático né, na questão do online. A, a, essa burocracia ainda existe, na verdade, né, dependendo de como tu quiser jogar. Mas o fato de eles terem criado o Horizon Open, ele facilita bastante. Por exemplo, se um grupo de amigos está jogando dentro de um comboio e isso no 5 ainda é assim, mas, mas esse modo ajuda né, a ser mais, mais dinâmico... Se esse grupo de amigos está no mesmo comboio na mesma sessão e vai querer jogar uma corrida o líder do comboio, né, que é sempre uma pessoa só, é o único que consegue startar essas corridas, inclusive o Horizon Open também. Mas, então ele tem que ir até a corrida, porque as corridas elas estão fisicamente no mapa ali, né. Então, ah, a gente quer jogar corrida X, tem que, ir, pelo menos o líder, né, tem que andar no mapa até aquela lá e, e acionar a corrida. E quando aciona, tu consegue acionar se tu quer jogar single player ou só com as pessoas do comboio ou online com quem estiver na e uh -huh. Naquela sessão, né? A sessão ela não é só com as pessoas do comboio, né? Se não me engano, eu não sei quantas pessoas é o total no comboio, no, numa mesma sessão ali, 200. Eu né? acho que nem fala. Nem, fala, nem fala. fala. É. <risos> e aí tu manda um convite pra todo mundo que tá online na hora. Mas pelo menos na, na experiência que a gente teve do 4, dificilmente a galera aceita assim, né? Sim. Tipo, sim. Geralmente o pessoal ignora, um aceita e tal. Então é meio frustrante porque a gente, quando tentou, não conseguiu jogar com outras pessoas e no nosso comboio. Então as nossas corridas eram mais entre nós mesmos ali. E o Horizon Open, ele sanou esse processo problema, porque não só ele cria campeonatos aleatórios e, e um atrás do outro, então não precisa estar indo de um lado para o outro atrás de corrida, né? só precisa esperar que ele vai te entregando as corridas como as pessoas do mesmo comboio conseguem jogar com outras pessoas online, sabe? Então a gente tem tido umas experiências bem legais, assim, de jogar online com
0: outras pessoas, sabe? Na verdade, ele já existia, né? Ele era o Aventura Horizon, já era exatamente como ele é agora. Só que ele era mais burocrático porque ele tinha um ranqueamento próprio ali. Então, tipo, tu jogava... Ele meio que nivelava jogadores, não era totalmente aleatório os campeonatos. Tu até podia criar, mas aí, tipo, tu ia criar só pro teu comboio e, e tipo... Ele era mais complexo, né? Eles deram uma simplificada boa boa no, no, nesse modo né? renomearam pra Horizon Open tiraram toda essa parte ranqueada e deixaram só um bagulho que tu bota ali e joga corridas aleatórias e campeonatos aleatórios com pessoas aleatórias tá ligado? então Sim. é tipo, é um, é um quick play, tá ligado, do Forza do, do Horizon só pra te chegar ali, correr algumas corridas e sair, então tipo, eles melhoraram bastante, né, mas já existia já existia Boa tem o Eliminator, né? Que é um favorito da galera Mas eu acho que na nossa bolha A gente não joga muito <risos> a gente sim, não é... Acho que a gente não é muito do Battle Royale Mas o Eliminator É o Battle Royale do, do Forza, né? Ele já já tem desde o 4 E eu acho que era o modo online Mais jogado no 4 E provavelmente já é o modo online Mais jogado no 5 também.
1: 2021 tem que ter um Battle Royale, né? Senão eu não faz sucesso com o jovem Ah, sim
0: <risos> E a moral é que É um Battle Royale tu, tu cai ali com um carro podre Um carro bem fraquinho E o mapa vai fechando na tua volta E tipo, tu vai achando carros Pra trocar, né? Durante o um mapa ali. E aí, tipo, a, a forma de eliminar outras pessoas é fazendo racha com elas, né? O racha é da mesma maneira que acontece quando tu desafia uma pessoa aleatória no mapa aberto ali. Ele bota um ponto de início e um ponto de chegada e tem que chegar lá da forma que tu conseguir, assim, não precisa seguir estrada nem nada, né? Não tem checkpoints como as corridas normais, é livre, assim. Pode subir as dunas, subir as montanhas ou seguir estrada normal, como tu quiser. E aí ganha o último que ficar vivo, basicamente, como todo, todo outro Battle Royale. É um modo interessante, cara, mas eu, eu acho que a gente não joga tanto, porque ele não pode ser jogado é, online com amigos, né? Tipo, tu sempre vai entrar sozinho pra jogar ele. Então, tipo, é um bagulho que pra mim, pelo menos, não chama tanto, sabe Porque geralmente quando eu quero jogar online é com meus amigos ali. Sim, sim.
1: Inclusive, eles perderam a oportunidade de botar umas armas nos carros ali e virar um Vigilante 8, um, <risos> um Twisted Metal Battle,
0: Battle Royale, Twi né? Twisted Metal. Inclusive,
1: com uma boa ideia de jogo aí, né? Um Battle Royale de carro com um armas.
0: <risos> Tem o Event Lab, né? Que a gente não falou ainda. Talvez dê pra construir alguma coisa assim lá. O Event Lab é como se fosse um, um um criador de eventos, né? Um criador de, de corridas pro Horizon, né? Que no 5 eles deram uma oh, melhorada, colocaram mais features. Você pode colocar rampa, tu pode criar corrida em qualquer lugar do mapa, tu pode... Enfim, dá pra... Dá para dá criar pequenos scripts ali, né? Tem um cara que criou, por exemplo, uma boss fight. tu tinha que bater em certos lugares pra causar dano do boss lá. E tudo com os scripts que o jogo te, te deixa usar ali pra criar a tua fase, tá ligado? Então, com certeza deve estar fazendo alguma coisa parecida.
1: <risos> Sim. Essa parte é bem legal, é bem o pessoal é bem criativo, sim.
0: Mas é outra coisa que me frustra muito no jogo também, o Event Lab, porque tu entra ali e tu só vê eventos que a galera cria pra farmar XP, tá ligado? Pra usar glitch do jogo pra, tipo, os, car os caras criam umas corridas que tu fica correndo sozinho, né? Só entra nela, e aí ele usa os, os pads ali que tu coloca no chão pro carro acelerar pra ele fazer uma corrida sozinho e, ganha e ficar ganhando XP infinita, tá ligado? Sim. E aí é o outro glitch do jogo que deixa meio chato, tá ligado? Porque tu vai entrar no bagulho de eventos, não vai ter nenhum evento legal, vai ser só o bagulho pra te roubar o jogo, tá ligado? Pra te, pra te explorar bugs pra, pra subir de nível mais rápido. Então desanima um pouco de tu postar, de tu criar, de, de tu explorar aquela parte do jogo ali, né? Então, tipo, é, pra mim é outra coisa que o jogo é estragado, assim, por, por bugs, glitches e falta de balanceamento. Além disso, tem os... Acho que o único modo online que a gente não falou aqui é os rivais, né? Que é, que é o famoso Time Attack, que é, que é um que eu curto bastante, que basicamente tu tem que fazer uma volta limpa, né? Em qualquer... Numa track ali que tu escolher. E aí tu vai desafiando pessoas aleatórias que já tem tempo marcados lá pra fazer um tempo melhor que ela e aí é, é uma volta normal assim de uma, se fosse uma corrida real tu não pode bater na parede não, não pode usar o retroceder todas essas coisas desclassificam tua volta né por isso que ele disse que você tem que fazer uma volta limpa mesmo e tu sim, pode sim. pegar qualquer uma das, 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 das tracks já criadas pelo jogo ali né das tracks que tu joga no single player pra fazer isso e todas tem um ranking global também como todas as proezas que a gente falou antes Tem uma coisa que o Ferro tava preocupadíssimo aí Quando começou a jogar, é se ia ter mais opção pra personalizar O personagem dele, né? Como se aparecesse Bastante, como se pudesse andar pelo mapa, né? Não, nem dá pra fazer isso. Ainda tô meio frustrado <risos> Ah,
1: mas o bonequinho até que aparece Bastante ali no início da corrida <risos> na, Nos pódios
0: <risos> Porque tu, tu cria o teu personagem no jogo, né? Nesse eles até deram uma melhorada, mas ainda é uma coisa muito limitada Não é que nem tu criar um, sei lá, personagem No Cyberpunk ali no, no Skyrim <risos> Sim, RPG, sabe? inclusive no
1: 5 eles... eles adicionaram os pronomes neutros, né? E Sim. foi um bait lá pros intolerantes, né? Já, já fez... <risos> deu aquela polêmica básica, né? os idiotas Sim. que não conseguem seguir a vida deles sem incomodar. E a questão também das... Que é legal, das próteses, né? nos pernas e nos braços, né? Então o pessoal aí se sentir também mais mais inclusivo, né? Ficou legal. É, tirando
0: assim. isso o jogo, ele foi um exemplo, assim em acessibilidade, né? No geral, né? Sim, sim, acho que vale a pena falar sobre Todos isso. Todos os tipos de públicos, né? O, o Game Awards, que aconteceu semana passada inclusive, o, na categoria de acessibilidade o Frozen Horizon 5 ganhou, né? E ele é um jogo que tem, cara, se tu for explorar a opção, ele já tinha muita coisa antes, né? Porque, tipo, ele é um jogo puxado pro simulador, mas tu pode fazer com que o carro quase dirija sozinho ali, se tu quiser. Né? Pra uma sim. pessoa que nunca jogou um jogo de corrida. E no 5 eles adicionaram muito mais coisa, tem opção, né, pra pessoas que não tem, tem problemas de reflexo e tudo, pra deixar o carro mais devagar, tá ligado? Se tu quiser. Num jogo de corrida. Sim. <risos> então, tipo, pra jogar o single play, se tu, se tu achar tipo, que não tem reflexo suficiente alguma coisa, tu pode deixar o jogo mais devagar no geral, né? Tu então, ainda vai estar 300 por hora, mas o jogo vai te dar mais tempo pra fazer as curas, fazer as coisas,
1: né? É legal ver jogos desse tamanho tendo esse tipo de investimento, sabe? A gente viu ano passado o Death of Us, né? Parte 2 também com, com investimento grande, de acessibilidade. E agora a gente vê o né? E essa que comentou, né, da questão de tu diminuir a velocidade, né, para as pessoas às vezes que não tem uma combinação motora ali suficiente para jogar o jogo. Imagina quanta gente não joga, né, um jogo de corrida por causa disso, né? Às vezes até a gente que jogando numa velocidade ali fica meio tonto, alguma coisa assim, sabe? Sim. dependendo do... Tipo o André, assim, que fica 10 horas jogando direto sem parar, sai... <risos> sai... sai dali a 200 por hora. Então acho que foi um ponto bem legal, assim, e fiquei bem feliz que... que ganhou também lá no, no The Game Awards ali. Pra consolidar, assim, esse investimento, esperamos que mais jogos, né, venham com sim, isso sim. no
0: futuro assim. É, tá, também tá se tornando um bagulho muito importante, assim, né, eu acho que agora, o, o próximo passo é que não seja mais diferencial, né porque hoje em dia ainda é um bagulho muito diferencial Sim. Bah, tá, o jogo fez um fez um monte de coisa de acessibilidade e era pra ser um bagulho que era pra ter em qualquer jogo, né então, eu acho que o meu desejo pra isso é que torne cada vez cada vez menos um diferencial na indústria de jogos né? Sim, sim, com certeza indo pro mais importante, né, que é o tuning, que é pra quem, pra quem gosta de fuçar botar a corzinha no carro, rebaixar uhum. né, pessoal do Baixos Pelotas, hein, um abraço <risos> <risos> pessoal que gosta de fuçar nos carros mesmo, tem bastante opção né, o, o Frosval Rezo sempre teve né, e os 5 eles adicionaram mais opções, né, mais carros com bo body kits, né, que são aqueles kits que trocam boa parte da, da carroceria do carro, usam os body kits que eles chamam pra deixar o carro mais largo e tudo, pra melhorar a aerodinâmica, tipo, 4, lembro de ver poucos carros que tinham isso agora bem mais deles tu consegue aplicar né, mais opções visuais a opção de enquanto tu tá trocando as peças do motor e as coisas, a qualquer momento tu pode apertar o botão de acelerar e ouvir como é que tá o motor do carro, né, então dá pra ver que a engine do jogo ela vai trocando as coisas do motor, né, a engine do motor bom <risos> ela vai trocando as coisas do motor conforme tu troca a peça ali no menu de, de personalização, né, então tipo porra, é peguei o escapamento normal, acelerei vai estar tá com som, se eu botar trocar pro escapamento equipamento esportivo e acelerar de novo, ele já vai estar tá com um som diferente. Então, tipo, é bem massa, assim. O que me frustra um pouco nisso é que muitas vezes, tipo, tu faz todo aquele rolê, e testa todas as peças pra ver como é que fica o som. E o melhor motor que tem pra usar geralmente é o que tem um som mais sem graça, tá ligado? Sim. Então, tipo, acaba que todos os carros, todos os carros que tu pega, tunado, quando tu vai tunar ele pra fazer uma corrida, ele vai estar tá com o mesmo som, porque tá todos com o mesmo motor. É o um motor <risos> mais top ali do jogo, saca? V12, <risos> alguma coisa assim. E isso é um bagulho que, pro futuro, acho que eles podiam fazer um tipo um bagulho, tipo, que nem os RPGs fazem com as roupas tá ligado? De tu deixar o som como tu quiser, independente da peça que tu É,
1: sim.
0: Porque tem carros que tem um som em estoque muito mais massa, né? O som original do carro, do que o carro quando é fuçado na oficina, né? Claro. Então, tipo, cara, eu acho que é um bagulho que podia ser separado, tá ligado? Porque tu acaba não ouvindo tanto assim os sons massas, né? Apesar dele ter muita opção de som, tipo, a melhor é geralmente sempre o mesmo motor, tá ligado? Então sim. todos os carros acabam soando igual. <risos> Mas tem umas coisas também, tipo, o tuning, eu acho que no 4 não dava pra trocar enquanto tu tava no mapa, igual Agora, dá, né? Agora a qualquer momento você pode pausar ali, trocar pressão de pneu, trocar pressão de, de tipo a altura do da suspensão, coisas das molas, motor, tudo, todas essas opções que não é trocar peças do carro, tu consegue trocar um the fly ali, né? Sim, sim. Tu não precisa mais lá ir na tua casa ou no ou na oficina pra fazer isso. Mas no geral, o sistema de designs, né? Que é o sistema que já tinha no 4 ali pra te personalizar e botar vinil no carro, botar coisa é tá igual, assim, né? Eu não, eu não vi grandes diferenças. Eu acho que talvez a questão do Palette of Life ali também de poder escrever coisas no carro, né? De uma vez, em vez de botar a letra por letra. Acho que é a única diferença que eu vi no, <risos> Sim. no, no designer de, de Vinícius, assim. Não vi mais nada diferente. Pra
1: quem gosta de, de design diferente de carro, é um, um prato cheio, né? Tem...
0: É, ele é um editor limitado, mas, cara, se tu for ver, o, é que nem as, os túneis, né? Tipo, pra quem não jogou, tu pode subir os teus ali, né? Tu, depois que tu pinta um carro e bota os adesivos da forma que tu quiser, tu pode subir pra outras pessoas usarem. E aí, cara, tem uma comunidade gigantesca. A galera faz carro de anime ali. É, tipo, a pessoa, as pessoas pegam com aquele editor super limitado que só tem algumas formas e cores ali pra te botar e os caras conseguem sei lá desenhar personagens de anime fazer carro igual tipo o carro do Kim Block na vida real o carro do Schumacher tipo os caras fazem uns bagulhos muito louco assim sabe carro do Como, Goku carro do Goku <risos> qualquer coisa assim <risos> tipo. eu, no 4 eu usava uma... e tinha uma van que eu botei a skin do Samu que alguém fez ali tá ligando então eu chegava de Samu lá carro fora Bolsonaro tem de tudo como eu falei antes, o jogo tem toda essa questão de eventos semanais, né? E mensal, né? A série mensal e as playlists semanais. E aí, agora em dezembro, eles estão fazendo um evento temático, que eu achei bem massa, assim, que eles fizeram. Eles trocaram vários assets do mapa, né? Se tu for na cidade ali, tem, tipo, decoração de Natal, tem árvore de Natal, tem. Se tu for, tipo, num estádio que tem no meio do jogo lá, que é, tipo, um estádio de futebol, é... e eles fizeram como se fosse um ringue de patinação, então teu carro fica deslizando ali dentro, pode ficar brincando. E... E, tipo, eles fizeram todo todo temático, assim, de Natal. Natal, né? Então, tipo, é legal. Tipo, é um evento temático dentro do jogo e é legal que eles façam isso já logo de cara, depois do lançamento do jogo, pra ver que o jogo vai ter um suporte legal né daqui pra frente. E aí, além disso, né vai, as séries também vão entrar novos carros e tem a questão do de tu poder presentear, que é uma coisa que eu queria que tivesse sempre no jogo, mas eu entendo que estraga a economia dele, né? Que aí agora, como pode ser o Papai Noel, entre aspas, né, tu pode mandar carros <risos> que tu joga compra ali num shopping separado do jogo pros teus amigos, né? Tu pode mandar um por dia, e isso é um bagulho que tu não pode fazer normalmente no jogo, nesse jogo tu até consegue mandar carros pelos celeiros pra jogadores aleatórios, mas tu não pode mandar especificamente pros teus amigos, né tipo, tu não sabe quem vai receber, mas como o jogo tem casa de leilões, tem todos os rolê eu até entendo que não, deixa, não dê pra que é uma coisa até que a gente não falou, né mas tem também todos os forças, que é a casa de leilão né tu pode leiloar os teus carros lá e comprar e Sim. dar lances e etc, mas é um bagulho que eu entendo que ficaria meio foda assim se tu pudesse dar de presente pros teus amigos, sabe? e é meio que que desbalancear a economia do jogo mas
1: espero que eles continuem fazendo isso mais vezes assim não só agora no natal eu acho que de repente poderia ser de uma forma mais limitada né daqui a pouco conseguir né ah nesse mês tu pode dar carros tipo A sei lá sabe específicos sim. ali sabe começa... é poderia poderia começar a criar limitações ali no tipo de carro que tu pode dar de presente sim
0: mas no 4 eu não lembro de ter eventos que mudassem o mapa assim como vai, como tá mudando esse mês Por isso eu achei meio massa tá assim, fazendo bastante coisa legal em outras épocas do ano também
1: Sim, sim. André, pra gente ir finalizando aqui o nosso, o nosso episódio, eu quero te fazer uma pergunta: Forza Horizon 5 é o Forza Horizon 4.2 ou não? O que, que tu acha? Cara, é
0: difícil. É difícil. É... Eu, eu citei, né? Eu acho que a gente citou muitos problemas que o jogo tem, né? Durante, durante todo esse episódio. Mas mesmo assim, é um jogo que eu não consigo deixar de recomendar. Tipo, eu gosto muito da série Forza. Eu joguei muito Forza Horizon 4. Eu tô jogando umas 200, 300 horas dele, né? E agora o Forza 5 também já tô com quase 100 horas. Então, <risos> então já tamo aí nesse pique, né? É um jogo que eu sei que tem problemas, mas, cara... Eu acho que vale sempre, né? Tu atualizar pro mais novo. Primeiro, porque tu vai ganhar de graça no Game Pass, então se tu já tá no Game Pass, tu já vai poder trocar de jogo ali, né? Segundo, porque sempre muda o mapa. Então, tipo, por mais que tenha poucas novidades em outros aspectos, o mapa é totalmente diferente. Então, vai ter um lugar novo pra olhar, né? E tem umas, tem umas quality of life, tem umas coisas que a gente comentou ali que realmente deram uma melhorada do 4 pro 5, né? Outras pioraram, né? Com é os bugs de lançamento que a gente, sim, a gente sim. comentou que não foram arrumados ainda, né? O 4, se tu começar hoje, tu vai pegar um jogo bem redondinho, né? O 5, não. O 5, como tá começando, ainda tem muito bug fixo pra fazer. Né?
1: E até com mais conteúdo também, né? Tem as DLCs do 4, a DLC do é. Lego, por exemplo, é muito, muito divertido. Espero que tenha algo parecido depois.
0: Mas são coisas todas que vão ter no 5 em Exatamente, algum Exatamente, né? claro, com certeza. Mas, cara, é um jogo foda, assim. Tipo, eu não consigo deixar de recomendar, é um jogo... Cara, às vezes eu pego um carro específico ali, turno, e, tipo, tiro toda a HUD do jogo, né? Tiro o acelerômetro, tiro o mapa, tiro tudo. E eu fico só andando, tá ligado? Só andando ali em primeira pessoa, em terceira pessoa pelo mapa, me distraindo. Às vezes eu tô mais competitivo, fico tentando quebrar recorde. Eu vi uma pessoa falando isso e, e algo que tipo, faz um sentido, tá ligado? Ele é quase um MMO de, de carro, tá ligado? Ele é quase um massive multiplayer online, porque ele tem muita feature e muita coisa diferente pra fazer dentro da mesa engine, tá ligado? Sim, sim. Então é um jogo assim que se tu curte carro, tu não vai, não vai ficar sem coisa pra fazer, sabe? Nunca.
1: E ele é um jogo que tu consegue jogar ele em pílulas. Eu acho que se, se tu tem 10 minutos, 15 minutos por dia pra jogar ele, tu consegue, entendeu? Vai ali, faz duas, três corridas, tenta um desafio, tenta uma uma coisinha
0: Pô, ainda mais agora no, no SSD, né? Agora Sim, no Xbox com certeza, Series. É. Né? Pô, o jogo carrega em 15 segundos ali, né? Então.
1: Embora tenha, claro, os desafios, as dificuldades e algumas coisas, ele é um jogo relaxante, assim, sabe? E é como tu disse, às vezes tu quer só andar de carro no mapa, Sim. jogar, ouvindo um podcast, sabe? Jogar, prestando atenção em outra coisa, sabe? Tipo, desligar o cérebro e jogar ali. Uma coisa que a gente não falou muito, mas o jogo é bonito, não né? O gráfico bonito é... Bonito caralho, nossa senhora. E a gente tá jogando no Series S, né? o Series é. S ainda melhora um pouco mais, assim. E a gente... A gente tá jogando ele no modo performance, né, que deixa em 60 FPS. Então ele baixa um pouco a qualidade de, da, dos assets, da resolução também. Mas ele tá muito, muito, muito bonito, assim. É um dos jogos mais bonitos do ano, fácil, assim. Sim, sim. Inclusive, se os fiscais da internet deixam, ele também me, me, é um dos meus favoritos do ano, né? Achei <risos> até injusto que não ficou não, não tava concorrendo no Game Awards, porque ele fica numa categoria separada, jogo de corrida e tal. Sim, Mas, sim. cara, é um dos jogos do ano com certeza, assim. E eu tô bem ansioso de e feliz de estar tá pegando ele no começo, né? O 4 eu peguei no final, acabei até nem querendo me dedicar muito a algumas coisas, mas lembrando que o 4, como a gente comentou nisso, foram três anos, né? De conteúdo, assim, então esse jogo, cara, tem Sim. muita coisa pra acontecer ainda. Nossa, boas. DLCs, né? Comentei da DLC do Lego, né? Uma DLC muito divertida do, do 4, assim. Inclusive, muita coisa que tem no, no, na, na DLC do Lego. Hoje tá no 5 ali já, de features e coisas assim, mas com certeza as, as DLCs do
0: 5 vão ser ainda mais grandiosas, assim. É, o que eu espero assim pro futuro desse jogo é balanceamento como eu falei, para realmente valer a pena tu ficar bom e fazer algo, né? E ser melhor que os outros em algum aspecto do jogo. E cara, eu acho que questão assim competitiva no geral tem que melhorar, né? Não só o lançamento mas ter opções de tu criar campeonatos com teus amigos, né? Que hoje em dia tu tem que fazer uma baita gambiarra para fazer um campeonato de galera, sabe? Podia ter um bagulho que tu só criasse as corridas ali e tipo, aí cada vez que tu vai entrar numa corrida tu escolhe o carro e um abraço, sabe? Sim, sim. Então, tipo, é, o jogo ele é muito é, aleatório nessas coisas. Algumas coisas tu consegue criar em sequência, outras não. Então, tipo, eu acho que eles podiam investir um pouco mais assim, porque é um jogo que podia ser um pouquinho mais competitivo, tá ligado? Te dá aquela vontade ali de, de, de ser o melhor.
1: Com certeza. Acho que a mensagem que eu quero deixar nesse episódio é joguem Forza Horizon 5. Lembrando também que ele tá no Xbox Cloud, então quem não tem aí console ou PC, né? Sim. Se quiser dar uma brincada ali. O input lag pode ser que atrapalhe um pouco, mas talvez não atrapalhe tanto assim. Principalmente se quiser só dar uma voltinha de carro não fazer muita coisa difícil, ou mais um single player ali, provavelmente não vai, não vai
0: atrapalhar muito, que ele é muito divertido. Lembrando, né, que às vezes a gente esquece, mas lembrando que ele tem pra PC também, né? Como todos os outros. Exato, Xbox, exato. Ele tem a versão de PC, então tipo, não precisa ter Xbox pra jogar.
1: O Xbox One também, né? Que ainda não migrou pra nova geração, dá pra jogar é, ainda. A
0: versão, a versão é. de Xbox One, inclusive, ficou boa, não ficou. aquela, Aquele, aquele pique, pique Cyberpunk 2077 ficou bem, bem <risos> otimizado e tudo. Dá, Sim. dá pra jogar tranquilamente, assim, sabe?
1: Inclusive, eu tava olhando o vídeo da Digital Found, né? Que eles fazem sempre aquela... Eles quebram o jogo ali na questão técnica. E eles fizeram umas umas eu não vou chamar de gambiarra porque não é bem uma gambiarra né foi realmente uma uma uma, uma uma solução ali que eles acharam, porque hoje se tu joga no Xbox One, por exemplo ele joga em 30 FPS então uhum. para um jogo de corrida isso normalmente é ruim, né? Mais até do que outros jogos até pela sensação de velocidade e tudo mais mas eles criaram efeitos de, de blur ali, de coisas assim que dão uma sensação de velocidade mesmo tu jogando em 30 FPS, sabe? Ah, mas... Então eles ficaram bem impressionados, assim como mesmo tu jogando em 30 FPS ou mesmo jogando no modo qualidade, né? No, no Series S por exemplo, e jogando em 30 FPS a sensação é de que não, não caiu o FPS, sabe? Então, vale a pena aí testar o, o Forza 5, independente aí de qual plataforma. E lembrando, né, que tá no nosso Game Pass
0: maravilhoso. Hoje o Galho não tá, a gente pode falar com o Game Pass, é foda. <risos> a gente proibiu o Galho de fazer, de
1: gravar o episódio hoje, porque ele não, ele não é muito fã de Xbox, então ele tá preso nesse momento. Aí tá amordaçado aqui do lado. <risos> <risos> gritando playstation mas é isso então, a gente fica por aqui acho que esse papo aí de Forza 5 foi, foi bem legal, espero que quem ainda não jogou, se sinta aí na... na vontade de jogar, um jogo que realmente vale a pena um dos, um dos jogaços aí de... de 2021, e pra quem tá chegando aqui pela primeira vez, nos ouviu pela primeira vez, ou quem já nos ouve e não nos segue nos sigam nas redes sociais, a gente tá lá no Twitter e no Instagram, no arroba DetonadoCast, a gente posta sempre os cortes dos episódios quando tá lançando um episódio a gente lança também a gente conversa ali com o pessoal, faz enquete e tudo mais, para ajudar também na nossa criação de conteúdo. E é isso aí, até o próximo episódio e tchau!